0: Witamy wszystkich serdecznie. Słuchacie 202 odcinka podcastu 2pady.pl. Mamy dzisiaj w naszym wirtualnym studio specjalnego gościa. Jest to Arek Haratym z Gracze Słuchacze.pl. Witamy. Witam serdecznie. A oprócz tego nasza stała ekipa, czyli Bartomiej Donsott-Tomycyk. Halo, halo. I Marcin Easy Kołodziej. Cześć, cześć. A mówi Adam Nox A15 Demski, nagrywamy natomiast w środę, 16 września 2015. Witam Was, panowie. I o czym my dzisiaj właściwie będziemy rozmawiać? Jak zwykle troszeczkę ostatnich wydarzeń. Spróbujemy skomentować. Zaczynają się w tej chwili targi e, Tokyo Game Show w Japonii. A Właściwie zaczynają się jutro, w czwartek. Chociaż już zdążyło się pojawić masę informacji, więc mamy o czym, mamy o czym wspomnieć. Poza tym e, Arek opowie nam o koncercie. I powiedz Arek, jaki będzie to
1: koncert? To będzie koncert Final Symphony 2 przez wielu uznawany za jeden z, naj, z najfajniejszych, tak pod względem technicznym, koncertów Final fantazy i muzyki z gier w zasadzie w ogóle. Tak, najbardziej e, muzyka a sztuka w ten sposób.
0: Fajnie, fajnie. Mam nadzieję, że będziemy mieli okazję częściej jeszcze rozmawiać z tobą właśnie przy takich okazjach. Swo- no ja również. Swoją drogą w listopadzie, jeżeli dobrze pamiętam, odbywa się, o czym już kilka razy wspominaliśmy, Video Games Live. Bodajże w Krakowie, tak? W, Katowice. E, nie, 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 w Katowicach w się odbędzie. Tak. O, to też będzie fajna, fajna okazja, i będziesz tam pewnie.
1: E, oczywi- oczywiście, już bilety są kupione. Być może będzie coś jeszcze, jakaś niespodzianka od graczy, słuchaczy w tym temacie, ale na razie nie chcę zapeszać, bo jeszcze jestem na etapie dogadywania szczegółów. Tak więc o, okay, no, okay. czekajcie, słuchajcie. O.
2: A my z kolei możemy powiedzieć, drodzy słuchacze, że to jest nie tylko świetna okazja, żeby posłuchać genialnej muzyki, ale także możecie poznać nas osobiście, bo wszyscy będziemy chyba, nie?
0: Ja tak, Easy też, Don też. No tak, w sumie tak. Surfer surfer, też będzie. Serfer też będzie, no faktycznie będziemy w pełnym składzie.
1: No właśnie, czyli... będzie można przyjść, przybić piątkę i nabić się piwa z ekipą. Dwa pady i gracze słuchacze. Bo gracze sz... słuchacze też będą w pełnym składzie, jeśli wszystko dobrze pójdzie. Czyli całym dwuosobowym.
0: No proszę, małe składy są fajne. Um piwa lub rzeczy bezalkoholowych też, jak ktoś chce. Te, Oranżada, taki, woda oso... też spoko. Tak, też mamy takich osobników, nie wskazując palcem na siebie. E... Okej, okay, przechodząc dalej w takim bądź razie, zapraszamy wszystkich na Video Games Live w Katowicach. A my jeszcze w tym odcinku będziemy mówić, a konkretniej Easy, ty będziesz recenzował grę, która się nazywa Tesla Grat, tak?
2: E, tak, dokładnie. I co więcej, jeżeli ktoś ma PlayStation i ma PlayStation Plus wykupione, to może już sobie zacząć ściągać i zdąży się ściągnąć, zanim zacznę zacznę o niej mówić.
0: (laughs) Ale czy ktoś zdąży ją przejść nim
2: skończysz mówić? Mam nadzieję, że nie, chociaż patrząc na to, jak się czasami nasze audycje wydłużają...
3: Czy wiecie co, ja tutaj widzę speedrun, który trwa trochę poniżej godziny, więc
2: chyba tak. tak. Ogólnie speedrany są takie po pół godziny 100% gry, ale to o tym za chwilę.
0: Okej, zacznijmy w takim razie od takiego naszego standardowego pytania, czyli panowie, w co tam ostatnio graliście i może będę tutaj leciał po kolei, tak jak mam was tutaj na liście. Arek, czy miałeś okazję w coś tam ostatnio zagrać, w jakąś grę, coś ci się podobało
1: lub wręcz przeciwnie? To czy z z nowszych czy starszych? Dowolnie, w co ostatnio grałeś, po prostu. co ostatnio grałem, ostatnio to gram w finala dziesiątkę pierwszy raz bo tak jakoś nigdy nie miałem okazji yy, i no słyszałem dużo, dużo rzeczy na temat tej gry Kiedyś zagrałem trochę na konsoli, ale strasznie mi się nie podobało, bo więcej było oglądania niż faktycznego grania i mnie to trochę denerwowało. Dlatego gram teraz, musiałem trochę poczekać niestety, żeby mieć lepszy sprzęt, ale gram w finale tak jak grałem zawsze i najbardziej komfortowo, czyli na emulatorze i klawiaturze, z w dowolnym momencie i przyspieszaniem, jeśli mi się coś nie podoba. A, na przykład w Random randomenkanterach. <grym> No na przykład, czy bieganie jakieś bezsensowne i tego typu rzeczy, no fajne, ale niestety trochę tego mają. No, dziesiątka, czy pomijając, że losowość tej gry pod względem dialogów, scenariusza i tego, co się dzieje jest jakaś niesamowicie wręcz porażająca, jest dziwnie fajnie. Znaczy, rozumiem, co się mogło podobać, tak pod względem, w końcu ta gra mi się podoba pod względem takim, że Technicznie jest fajnie, że rzeczy, które były nieprzydatne w poprzednich częściach i walki, które się przechodziło trzymając jeden klawisz często. Tutaj to nie przechodzi faktycznie, trzeba tym żonglować. To, to jest fajne, to mi się bardzo podoba. A tak, no nie wiem, 12 godzin w grze jestem, w końcu się za- zaczyna coś jakiegoś sensownego dziać. Chyba zmęczę to do końca.
0: Mhm. A to przy- przypomniałeś mi przy okazji, że tak wszyscy chwalą tę dziesiątkę, ja też w nią jeszcze nie grałem. Wstydzę <śmiech> się przyznać trochę. Okej, okay. kolejna osoba na liście, Don. A ty, w co tam ostatnio grałeś?
3: Ja ostatnio w szkole się, i tutaj nie przesadzę z tym stwierdzeniem, w Rise of Flight, czyli symulacji lotniczej, która porusza temat okres I wojny światowej. No i cóż, szczerze powiedziawszy. Tutaj jak zwykle, jak, jak to w symulacji, ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć. Ostatnio przerzuciłem się na prawdziwy system zniszczeń balistyki, więc przeciwników, których dosłownie ściągałem wcześniej w kilka sekund, no jednak okazuje się, że trzeba przeprowadzić na przykład kilka nalotów i trafiać w kluczowe elementy samolotu, żeby wykonać jakiekolwiek zniszczenie. Natomiast z rzeczy troszeczkę innych sięgnąłem po... Total War Shogun 2, grę, którą nie tak całkiem dawno recenzował Gexen i muszę powiedzieć, że bardzo pozytywnie się zaskoczyłem, dlatego że zauważyłem całą mnóstwo, mnóstwo cech, które nie występowały w tych późniejszych Total Warach, a właśnie były w tych wcześniejszych, czyli na przykład w Shogunie pierwszym i z takich charakterystycznych elementów, które rozpozna każdy fan Total War, to na przykład, kiedy atakujemy wrogą armię, to możemy, mamy cztery szanse wyczekania i zobaczenie jaka będzie pogoda, czy susza, czy może będzie mgła, deszcz i tak dalej, To wszystko ma, warun- ma wpływ na, na warunki bitwy, na przykład w Napoleonie to jest losowe. Po prostu zaczynają bitwy i takie warunki są. Poza tym przekonałem się też o tym, że przekupność wojsk generałów jest też szalenie ważną cechą. No i muszę powiedzieć, że spotkała mnie pewna przykrość, dlatego że jeden z moich generałów, członek rodziny Tokugawa, rodu, którym obecnie gram, jest ma bardzo zły wpływ na żołnierzy. Otóż okazuje się, że rozpoczynając bitwę z liczebniejszym przeciwnikiem, nagle okazuje się, że już przy samym rozstawieniu otrzymuje komunikat, że oto część twoich wojsk przeszła na stronę wroga. Razem z nim oczywiście na czele. Natomiast, natomiast, natomiast kiedy wysłałem armię bez niego, okazało się, że wojsko zachowało się bardzo karnie i z wiernością dla rodziny Tokugawa. Więc tutaj bardzo dużo fajnych, fajnych takich ciekawostek, których, których nie ma w innych grach, to to albo, albo po prostu, które były wcześniej w serii, a potem zostały wyeliminowane. No i oczywiście elementów, które są charakterystyczne właśnie na tej feudalnej Japonii. Więc tutaj naprawdę jest dużo to powiedzenia. Muszę powiedzieć, że, że jakby sam kontakt z tą inną kulturą, jaka jest to w jakimś stopniu jednak oddana w Shogunie drugim jest naprawdę atrakcyjna. Jeszcze jedna rzecz, o jakiej bym chciał wspomnieć, to pewne cytaty, dykteryjki, czy, czy jakieś krótkie myśli zaczerpnięte z jakichś powiedzeń, przysłów japońskich, czy też fragmentów książek. One są dosłownie powsadzane wszędzie. W opisach budynków, w opisach technologii, we wszelkich menu oczywiście także w ekranach ładowania. I oprócz tych wierszy epitafijnych, czyli wierszy na śmierć, o których moim wieksem, jest tutaj naprawdę wiele fajnych takich śladów, kultury japońskiej, więc tutaj naprawdę bardzo, bardzo wiele fajnych rzeczy się dzieje. Oczywiście są też pewne wady, chociażby takie, że... Ale to że... My,
0: myślę, Don, że mm-hmm. jak ktoś tak, jest tak. zainteresowany grą, to odsyłamy do recenzji Kexena. Jeżeli możesz, Rozgadałem
3: to... się trochę. W każdym razie, w każdym razie na, tym, na tym już zakończę mhm. i po prostu przekażę pałeczkę dalej.
0: Jeżeli możesz, sprawdź proszę, który to był odcinek podcastu z tą recenzją, to może będzie łatwiej trochę odesłać do tego. Ja ciągle się nie mogę przyzwyczaić do tego nazywania tej gry tak? Norbert powiedział, że to jest poprawna wymowa, ale no, jakoś ciężko się przestawić. Ok, easy, twoja kolej. Co ty ostatnio grałeś?
2: Wiesz co, ogólnie tak trochę jak przez ostatnie parę podcastów mówiłem cały czas, że a, bo nie mam czasu, a, bo jakieś projekty, a, bo uczelnia i praca, to teraz chyba tak trochę sobie odbiłem,
0: <ścoughs> szczerze powiedziawszy. Czyli zrzuciłeś pracę, zacząłeś grać?
2: Nie, nie, nie. To jakoś tak wyszło, że PlayStation 4 wpadło w moje ręce, chociaż chyba parę odcinków temu mówiłem, że na razie nie opłaca się kupować, ale ciu, ciu, ja, nic ten, nie pamiętacie niczego. Ale to kupiłeś, e... czy pożyczyłeś? Kupiłem.
0: Okej, okay, okej, okay, fajnie.
2: Ale, ale jest piękny z Metal Gear'a. Ale mniejsza z tym, w co grałem? Na pewno nie mówiłem o, o tym, że grałem w Street Fighter'a 5, w BT, na razie jeszcze zamkniętą na konsolę PlayStation 4, to jeszcze u kumpla. i jeżeli chodzi o samego Street Fighter'a, jest prześwietny, jest genialny. Cały system jest bardziej dynamiczny, mamy mniej ukrytych takich niuansów, na przykład tam pasek ogłuszenia jest zaraz pod paskiem zdrowia. Nie ma właśnie bardzo takich ukrytych technik, które są znane praktycznie tylko profesjonalistom, tak zwanych tam na przykład option selectów. I ogólnie z tego co pograłem, tak trzy godzinki plus minus, na internecie z ludźmi, którzy w mniejszym lub większym stopniu grali w poprzednie części, to powiem tak, to jest najlepszy moment, żeby zacząć swoją przygodę z bijatykami 2D.
0: W sensie nie tyle z grafiką rysowaną, tylko chodzi yy, o... Z systemem,
2: tak, systemem walki samym. Yy. To jest najlepszy moment, to znaczy, jak, jak wyjdzie już ta gra, to wtedy to będzie najlepszy moment, żeby, żeby zacząć. Yy, Okej, okay, no to co tam dalej? Metal Gear Solid V. Ale to raczej chyba zostawię moje wrażenia na na, recenzję, jak zbierzemy się tutaj w parę osób. Już chwaliłem się poza Poza mikrofonem, że tak powiem. Tak. Gra... Chwaliłeś się,
0: że dopadłeś Bloodborne.
2: Bloodborne, tak. Kupiłem razem z konsolą od razu. I jest prześwietny. Jestem, jestem naprawdę zadowolony, że dynamika się zwiększyła, że nie ma już takiego trochę topornego systemu. No i ten klimat wiktoriański i ludzie, którzy od... jak pukasz do nich do domu, to ci odpowiadają, trot off, William z takim brytyjskim akcentem, a. Ah, to jest to, nie, naprawdę, świetna gierka. Ale już chyba kiedyś recenzowałeś,
3: prawda? Tak, Jak z jaką lekkością mówisz, że ludzie nie, chcą, żebyś się od nich odczepił. <laughs> oj tam, oj tam. Ale no,
0: robią to z brytyjską klasą? Znaczy, no, dokładnie. Akcentem, nie wiem, czy można to nazwać klasą. Myślę, że moglibyśmy tu o nie gadać długo, ale nie mamy tak, na to czasu.
2: Ale już też odeślemy do odpowiedniego odcinka. Myślę, że znajdziecie link pod podcastem.
0: Tak, tak, tak. to było całkiem, znaczy pod podcastem, zobaczymy jak się uda, ale to było całkiem niedawno, na na naszej stronie nadal nie ma prawidłowego wyszukiwania, niestety jest trochę niezależne od nas w tej chwili. Ale pomijając ten fakt, myślę, że znajdziecie bez problemu ten odcinek. Okej, dalej. A, jeszcze?
2: Ja jeszcze nie skończyłem, dopiero się rozkręcam.
0: Mój Boże.
2: Kupiłem sobie Until Dawn, czyli... taki filmowy horror slasher.
0: Taki piątek 13 w wersji growej, z tego co wiadomo.
2: Trochę tak, to znaczy na razie pograłem z godzinkę z hakiem i bardzo ładna grafika, gwiazdy, które też występują i tam są voice aktorzy i zwykli aktorzy, więc jest kogo posłuchać, na kogo popatrzeć. No i właśnie ten taki, taki slasherowy klimat. Jeżeli ktoś lubi horrory klasy B, takie gdzie jest dużo jumpscares, że coś wyskakuje i, i no i strasze po prostu albo jakieś nagłe uderzenia tak, i przejścia kamery dynamiczne to, to jest naprawdę gierka dla nich Jeszcze po, wyobraźcie to sobie w połączeniu z klimatami Heavy Raina, gdzie każda decyzja którą podejmiecie wpływa na dalsze losy bohaterów a tych bohaterów też też paru jest, więc będzie kto miał umierać Mm. Yy. Czyli gra, ale powiedział na... pozytywnie Easy. No ej, no. Z oglądałeś, oglądałeś kiedyś slashery? Oglądałeś piątek XIII, Oglądałeś masę innych filmów, gdzie ludzie umierają na prawo i lewo? Ci, tak, że... no, ja się nie cieszyłem na myśl o ich śmierci.
0: <głos> powiem, ci szczerze, nie? powiem ci szczerze, Easy, ja, ja na przykład, nie wiem, jakoś odrzucało mnie zawsze od tych filmów, ale z piątkiem XIII miałem taką styczność, że obejrzałem całą całą serię Angry Video Game Nerda, jak opowiadał właśnie. <śmiech> <śmiech> tak, i to z przyjemnością obejrzałem z jego komentarzem.
2: Ale nie, dlatego, bo to trzeba po prostu odpowiednio podejść do tych filmów. To tak jak wszystkie horrory klasy B. Jeżeli tylko się do tego podejdzie tak, że to jest film strasznie słaby i wszyscy wiedzieli o tym, że będzie słaby, i też pod, tak podchodzisz do tego filmu, że będzie strasznie słaby, to jest naprawdę całkiem dobry.
0: Tak zwane tak słaby, że aż dobry, tak jak to tak, się dokładnie, mówi? Tak, dokładnie,
2: dokładnie. Ale jeszcze nie skończyłem. Poran.. <laughs> y- okay. Na, na pewno czwórce to Tesla gra, o którym będę mówił pod koniec odcinka, y- a jeszcze na pc udało mi się chwilę zagrać w Nobunaga's Ambition Sphere of Influence, czyli strategię taką trochę ekonomiczną y- od Koei. Nie wiem, czy znacie serię Romance of the Three Kingdoms.
1: To taka stara strategia e, z tak, historią, tak. taką ogromną, strasznie. Ja tylko z ciekawostek muzycznych, bo to jest Nobunaga Ambition, tak? E, tak, tak? Ona na, ona na Nessy chyba jeszcze była i Yokokano robiła do tego muzyki. Joko Ta tak. Kano od, od Ghost in the Shell, od o. Niemców i tak i robiła do tego muzykę i to nawet w Japonii trafiło na koncert koncert symfoniczny. Znaczy Japończycy i koncerty muzyki z gier to już tam początek lat 90 anime to jeszcze wcześniej, ale taka dygresja, kontynuuj.
2: No, ale właśnie pierwsze moje skojarzenie, jak tylko to odpaliłem, to o, jest coś z stylu Romans of the Three Kingdoms, a z- uwielbiałem tę strategię, szczególnie jak można było się w jakiegoś tam, że tak powiem, losowego Chińczyka wcielić i zmierzać, przemierzać całe Chiny, robić questy, zawierać nowe znajomości, rosnąć w siłę, ale tutaj widać, że przyhamowali z tym takim bardziej personalnym, więc. zarządza się całym klanem, jakimiś konkretnymi bazami no i oczywiście głównym bohaterem jest Nobunaga Nobunaga Oda i jak to doszedł do tej władzy podczas ery Sengoku
0: a faktycznie słyszałem o grze w której się własny ród rozwija faktycznie, już coś kojarzę nie grałem w to nigdy, ale obiło mi się uszy
2: ogólnie polecam, Romans of the Three Kingdoms szczególnie dziewiątka na playa dwójkę Według mnie to była jedna z najlepszych odsłon właśnie, najlepsza odsłona tej, tej serii.
0: Mm-hmm, Okej. Okay. Ja znalazłem z kolei te, żeby już odesłać trochę solidniej, 189. odcinek, to była recenzja Gexena a właśnie na dwójki. Z kolei, już patrzę, to było kawałek dalej, recenzja Bladborna moja, to był 196., Niedawno żeśmy się zorientowali, że w tej chwili na naszym podcaście, na naszej stronie działa to tak, że nie da się, że jest ograniczona liczba podcastów, które można ostatnich odsłuchać, więc nawet jeżeli są jakieś starsze, to w pewnym momencie one znikają z listy zupełnie. Mamy co robić na tej stronie, mam nadzieję, że w końcu znajdziemy czas, żeby to naprawić tak, jak powinno działać. Okej, już żeby nie przedłużać, bo i tak strasznie długo opowiadamy o tym, co ostatnio graliśmy, więc ja tylko powiem tak. Słucham. Przepraszam. Nie, nie, słuchaj, super, super, że masz tyle tematu, bo to mam nadzieję, że to się przerodzi w dużo recenzji niedługo. Ja, ja też mam taką nadzieję. Ja powiem krótko. Ja właściwie zarywam noc w noc od dwóch bitych tygodni przy Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Robię właściwie tyle zadań pobocznych, ile jestem w stanie już do tego stopnia, że, że trochę mi się ta gra już ograła wręcz, ale jeszcze jej nie skończyłem. Jeszcze jej nie skończyłem i mam już chyba nabitych z... 80 godzin, tak o ile dobrze pamiętam. Dużo, dużo i faktycznie gra jest olbrzymia, ma dużo możliwości. Czy fabularnie? No tu myślę, że na recenzję zostawia taką rozkminę, ale jest to na pewno inny MGS niż poprzednie i stawia nacisk na zupełnie inne rzeczy. Tak jak się ludzie śmiali przy czwórce, że to jest właściwie film, w którym od czasu do czasu mamy okazję pokierować padem, Tu proporcje są zupełnie odwrotne i narracja jest poprowadzona zupełnie inaczej. No to jest długi temat, więc myślę, Przecież że... Czy będziemy... to znak
2: tego, że Kojima się poddał Tumowi
0: i zrobił grę, w której jest więcej strzelania, mniej fabuły? O tym się dowiemy w następnym odcinku. Tu, tu, tu. A po, poszedł z duchem czasu, ale tak jak mówię, to jest... Będziemy o tym dyskutować, bo to jest ciekawy temat, ale w swoim czasie. W swoim czasie myślę, że jeszcze nie będziemy się tak śpieszyć z tą recenzją, niech każdy z nas ukończy, znaczy każdy z nas, no tutaj surfer, Izzy, ja i, i pewnie też Rezil, wrócimy w czwórkę do, do tej gry jeszcze na pewno. W najbliższej przyszłości. Okej, okay, a skoro już mówimy o Metal Gearze, przejdźmy już do newsów, skomentujmy kilka nowinek, postarajmy się to zrobić w miarę szybko i sprawnie. I The Phantom Pain. Coś się takiego przed premierą okazało? To jest akurat news już dość stary, bo tak jak mówię, gra wyszła dwa tygodnie temu. Na płycie z grom okazało się, że nie ma gry, tylko jest sam instalator czy właściwie plik do Steama, tak, 8 megabajtów pliku na płycie, która, no pozwala, to jest klucz właściwie odpalany z pliku, który pozwala nam potem pobrać 28 gigabajtów. Konami jakoś nie za bardzo, nie za bardzo chce robić sobie dobry PR ostatnimi czasy, mam wrażenie. Ale wiesz co,
2: przede wszystkim, po co
0: dawać płyty
2: do takich pudełek. No to już by było lepsze, gdyby, gdyby dali ci sam kod i po prostu wyj sobie
3: ściągnij.
2: Co, a nie co, na nawet że...
3: przecież tego typu rozwiązanie się stosuje. Jeśli na, ja na przykład widziałem to w przypadku jakiegoś dodatku do Fify, czy innej tego typu rzecz, rzeczy. Jest po prostu pudełko DVD, jest podpis, pudełko nie zawiera płyty, w środku znajduje się karteczka z kodem, no
2: i tyle. Dokładnie tak. A Bardzo dużo ludzi, na przykład tak jak mój kolega to określił, nie po to wszedłem do sklepu, żeby kupić Day One Edition, żeby później ściągać 30 giga na moim mongolskim internecie. (laughs) Tutaj cytat, żeby nie było, żeby nie było, że jakieś rasistowskie podteksty, czy coś, ale bądź co bądź. Mamy płytę, która może mieć ponad 9 gigabajtów danych. I co? Wrzucamy tam 9 megabajtów z klientem Steama, no 8, sorry Konami. 8 MB. 8,78 dokładnie.
3: <grym> Okej, <Okay>. no, <grym> szaleństwo. Tak, tak,
2: dokładne dane. ale no ludzie, <grym> tak się nie robi. Po to, po to kupujemy płyty często. Właśnie tak jak mówię, tak jak mój kolega. Mam słaby internet, kupuję płytę po to, żeby można było sobie częściowo doinstalować z płyty i ewentualnie dociągnąć patche, tam, day one patche czy jakieś aktywatory czy coś.
0: No tak, tu jeszcze dochodzi to, że przecież oni musieli zużyć jakieś surowce, zwiększyć cenę tego na pewno, no bo płyta, wypalenie tych płyt też też kosztuje dużo, dużo czynników, prawda grosze. Ale to jest dużo różnych czynników, które. No tak jak można powtórzyć, to twoje pytanie, po co? Lecąc dalej, bo to w sumie taka ciekawostka bardziej. Mianowicie teraz już. W ramach te, tego, tych informacji, które napływają przed Tokyo Game Show pojawia się informacja o dodatku DLC do Bloodborne właśnie i ma się nazywać ten dodatek The Old Hunters. No, nie będę tutaj może dokładnie się zagłębiał w to, co zobaczymy w tym dodatku. Na pewno będą to nowe lokacje, nowe potwory i właśnie ci tytułowi starzyłowcy. łowcy. A premiera jest planowana na 24 listopada i cena, z tego co widzę tutaj na eurogamer.pl, to będzie 15 euro, czyli około 63 zł. Biorąc no, zobaczymy pod uwagę, ile że...
2: tam będzie kontentu, ale zapowiada się całkiem, całkiem smaczny kąsek.
0: Mhm. Biorąc pod uwagę, że gra jest no, dość droga, to te 63 zł w porównaniu i tak nie wyglądają tak źle. Nie wiem, czy ona no, nadal kosztuje? 250 czy 60? To
2: znaczy można już kupić taniej na Allegro nawet ze sklepów po 180, nawet nawet czasami trochę taniej z tego, co patrzyłem. No,
0: czyli teraz normalną cenę dopiero osiągnęło. No,
2: ale tak kontynuując, skoro już jesteśmy przy TGS-ach, przy, przy właśnie tej serii Dark Souls i Bloodborne, w sumie produkcji From Software, to 24 marca w Japonii zadebiutuje Dark Souls 3, który ma wrócić parę starych mechanizmów, między innymi ma być powrót many do rzucenia zaklęć, a nie sztukowane zaklęcia. I z tego, co widać w notatkach prasowych, na całym świecie właśnie 24
0: tak? Znaczy, 24 marca grama trafić na PS4 i Xboxa One w Japonii, Japonii, ale
2: właśnie patrząc na poprzednie tytuły, to tak możemy się spodziewać plus minus tydzień właśnie do premiery ogólnoświatowej.
0: Przy okazji taka ciekawostka, niedawno From Software ogłosiło, że się rozrasta i teraz zakładają już drugie studio poza Tokio, też w Japonii, ale ale poza, poza Tokio. i No cóż, widać, że są ostro nastawieni na to, żeby utrzymać tempo jednej gry rocznie. Co ciekawe, nikt jeszcze nie stworzył jakiejś w miarę podobnej konkurencji. E, Lords of the Fallen? No cóż, jedna jaskółka wiosny nie czyni, jak to mówią, tak? No
2: tak, ale ma być druga część.
0: No, zobaczymy jak wyjdzie, bo biorąc pod uwagę, jakie tam cyrki przy... teraz już tak... nie zobaczyliśmy jeszcze gry, a już wiemy, że nie pracują przy niej ci sami ludzie i tak dalej, więc zobaczymy, czy to w ogóle będzie ta sama gra.
1: O no sprzedała spodziemy. się to na pewno.
0: A znasz może jakieś, pamiętasz może jakieś dane na ten nie, temat? Nie, nie, nie,
1: pamię, nie pamiętam liczb, ale yy, byli bardzo zadowoleni. Recenzje recenzjami, bo tam ludzie, czy ogólnie było pozytywnie, no, wyż, nawet nie mówiąc tak brzydko jak wyższe stanie średnie, tylko faktycznie ludzie w no, to grali, było to już to sprzedało się tak tak sensownie i oni na tym faktycznie zarobili, więc nie robienie drugiej części, yy, Mając jeszcze na uwadze to, że no Dark Souls'y i Bloodborne one schodzą po prostu i są mega popularne, no to byłby dla mnie trochę strzał w stopę. No ale no mówię, poczekamy. O, o generalnie więcej, więcej to nie to tak tylko załapałem po prostu informacje gdzieś przeglądając internet.
0: A to skoro o tym wspomniałeś, o tym, że się super sprzedają, mamy dane, mianowicie pochwalono się, że Bloodborne sprzedał się w liczbie dwóch milionów egzemplarzy. Co jest chyba niezłym wynikiem, biorąc pod uwagę, że to jest ekskluzyw na PS4. Nie dość, że to jest ekskluzyw, to jeszcze jest trochę grą taką niszową. No w tej chwili ta nisza zrobiła się takim, takim mainstreamem trochę.
1: No nie mówię już o takim mainstreamie, to jest jednak dla hardkorowych graczy. To, to, no w tym momencie o mainstreamie, to ja bym tutaj do mainstreamie, a takich hardkorowych graczy, to bym bardziej mówił jakieś właśnie FPS, takie, takie, takie naprawdę milionowe, milionowe produkcje. Blackboard no, okay, jest popularny, to pracy. prawda, ale to, to, nie, to nie jest ta klasa. To tak to powiedziałbym, że wie, Wiedźmin też jest popularny, ale też czy jest mainstreamem, to ja też bym się tak wspierał. To,
2: to znaczy, może to właśnie rzeczywiście jest złe określenie, że mainstream, ale bądź co bądź te gry przebiły się do świadomości mainstreamowych graczy. O.
1: No tak, no to, to jest tak, jak już zaczynają memy o tym robić i śmieszne animacje na YouTubie, to, to coś musi być na rzecz.
0: To, to może powiem tak, masz rację, zgadzam się jak najbardziej złego słowa użyłem. Powiedzmy tak, to jest. To się stała już popularna nisza. O. To, to chyba lepiej O pasuje. tak, ładne określenie. Popularna nisza. Lecimy dalej. Znamy, wiemy już kto będzie kolejnym, czy jest właściwie kolejnym prezesem Nintendo i jest to Tatsumi Kimishima. Osoba, która raczej nie była chyba znana e, To znaczy wcześniej. on przez,
2: przez chwilę był CEO tak, to znaczy CEO on, on pracuje e, w Nintendo. Nintendo of America.
0: On istnieje w Nintendo od lat, tylko chodzi o to, że nigdy nie był osobą publiczną, tak? Czyli, e, tak, tak,
2: tak. Zgadza bo, się. bo
0: tutaj y, Satoru Iwata, y, zmarły niedawno, on promował tak? Nintendo swoją osobą, y, więc tutaj pod tym względem wiele osób sobie zadaje pytanie, kim jest tak? Tatsumi Kimishima. Tak patrzę na jego zdjęcie i nie kojarzę tego gościa, ale. Wydaje mi się, że będziemy go teraz widywać częściej. On pracuje w Nintendo od lat. Wcześniej, ponoć z tego, co tutaj widzę, wniósł się na Nintendo Live.com. On pracował 27 lat w banku, jednym z banków japońskich. Potem przeszedł do Nintendo i najpierw pracował w Pokémon Company. Potem. Widzę, że od 2002 do 2006 roku był szefem Nintendo w Ameryka i nadzorował, nadzorował sprzedaż Wii w tym regionie i tak dalej i tym podobne, czyli on ma w tym doświadczenie i tutaj niektórzy się dziwią, że ojciec Mario i Zeldy, tak? nie, nie, Shigeru Miyamoto nie został wybrany, ale wydaje mi się, że on szczerze mówiąc nie chce się takimi rzeczami zajmować. Ludzie nie zdają sobie sprawy, że nie da się pogodzić tworzenia gier i i bycia szefem wielkiej korporacji, tak? To te dwie rzeczy nie idą w parze ze sobą po prostu.
2: Właśnie, chyba nawet ostatnio było, że jakoś, jak to się nazywało? Head of Technology i Head of... Creative, A, żebyś, tak.
0: creative Fellow i Technology Fellow. O
2: właśnie, tak. Takie bardzo ładne tytuły właśnie yy, właśnie zatrzymali dla siebie, ale no nie dziwię im się, że nie chcą zajmować się bardziej papierkologią i
0: PR-em. Tak mówiąc inaczej Shigeru Miyamoto został osobą doradcą, głównym doradcą od kwestii kreatywnych, a Genio Takeda, czyli osoba odpowiedzialna za techniczne kwestie właśnie został doradcą od kwestii technologii. Czyli oni nadal tam bardzo wysoko stoją w Nintendo, to nie ma się co, co martwić. I, I właśnie widzę kolejny news tutaj, który Easy podesłałeś, że Nintendo dalej planuje tworzyć Nintendo Direct, tak? Tu się nic nie zmienia.
2: Tak, dokładnie. I właśnie dużo ludzi się bało tego, że wraz z odejściem yy, Satoru i Łaty, yy, skończy się Nintendo Direct, ale Nintendo uspokaja. Spoko, nie martw się, dalej dalej planujemy być w kontakcie.
0: Mhm, z fanami, mhm, zgadza się. E, kolejny news widzę też jest Twoją tematyką przede wszystkim, bo tu Mortal Kombat i wchodzimy w bijatyki. No, niestety
2: bardzo smutna wiadomość dla graczy posiadających konsole starej generacji, czyli PlayStation 3 tudzież Xbox 360, ponieważ Mortal Kombat 10 został anulowany właśnie dla tych konsol. Niestety nie będzie wyrwania kręgosłupów, zamrażania płuc ani spalania, spalania żywcem. Stwierdzili, że nie opłaca się i niestety nie będą w stanie wyciągnąć takiego poziomu jakości na starych konsolach.
3: Nie, no Nie Serio, no, Easy, pomijając już fakt biotyki, trochę niepokoi mnie twoje podejście do tego typu rzeczy.
2: Oj tam, typu. ale
3: mówię, bo to, to jest kwestia
2: podejścia, nie?
0: Hmm, wyrywanie kręgosłupów i mmm.
2: Ej, jest, jest super.
0: A powiem ci się, że ja ze znajomymi ostatnio grywam trochę właśnie w tą najnowszą część Mortal Kombat na PC ta i męczy mnie to trochę, to znaczy inaczej, to faktycznie są osoby w pokoju, które odwracają wzrok, bo tego nie lubią, ale te finishery są po prostu męczące, one są za długie i y-y? powtarzanie ich męczy, no. No ale wiesz, ich,
2: ich nie trzeba powtarzać. One są takie, żeby upokorzyć przeciwnika. A,
0: finishery to jedno, ale ja mówię jeszcze o tych atakach specjalnych, które też są brutalne. Czy da się wyłączyć tą animację?
2: Niestety nie. X-rayów nie skrócimy. No, no właśnie. I... Ale rzeczywiście Co? to trochę zabija taką dynamikę rozgrywki. Tak. I jeszcze tym bardziej, że masz to przejście między 60 klatkami do 30. A o tym nie wiedziałem, ale to tak swoją drogą. Właśnie dlatego, bo jak są zbliżenia są ładowane lepsze tekstury, więc też mamy zejście z 60 do 30 klatek, więc dlatego też możemy mieć taki dysonans trochę. Okej, okay, to to I... tak jak
0: wspomniałeś zabija dynamikę. No i problem jest taki, że w pewnym momencie po prostu już człowiek się z tym opatrzy i nie ma ochoty po raz 50 oglądać jak komuś, nie wiem, żebra pękają czy coś tam. Tego no... typu rzeczy.
2: Niestety. Ale skoro już jesteśmy przy Warner Bros. Interactive Inter- Entertainment yy, i ogólnie tym, co robią, tak jak możemy zrozumieć, że rzeczywiście mamy grę, która wygląda świetnie i wymaga
0: najlepszych bebechów w konsolach. Tak i jak i już lat- mówimy o, o żebrach i innych rzeczach. tak. tak.
2: Akurat na, nawet nie miałem t- tego na myśli. Naprawdę, no, tak. za kogo wy mnie macie? <laughs> Ale wracając do tematu... Yy, Dłoń na 112. Wyszedł patch do Arkham Knight na pc Ta Wyszedł można było go pobrać, to znaczy, właśnie on pojawił się na chwilę, potem został ściągnięty i chyba teraz jest znowu do pobrania. Nie wiem, szczerze mówiąc. Wiem natomiast, że dalej nie możemy kupić na Steamie tej gry.
0: Mhm. Ja więc przyznam, że musimy jeszcze chwilę poczekać. Zauważyłem, że coś się ściąga z Batmana. Nie testowałem tego, bo po prostu grę już wymęczyłem. Tydzień z życia mi zabrała, przeszedłem. Nie miałem większych problemów, jak już w recenzji mówiłem. Byłem jedną z tych szczęśliwych osób, tak? Więc ja się nie wypowiem. Ale tak, coś łatają w końcu.
2: Na szczęście. Tym bardziej, że. Zgarnie naprawdę bardzo dobre oceny na, na różnych rankingach, na różnych stronach, na metacriticu.
0: Ale myślisz, że Warner Brothers, oni, tak jak z tym Mortalem, tak? że wycofali to z PlayStation czy Xbox 360 mówiąc, że nie, nie uda im się takiej samej jakości uzyskać właśnie dlatego, że obrwało im się tak za Batmana? Myślisz, że to może być powiązane?
2: To znaczy całkiem możliwe, ale ja myślę, że to jest właśnie kwestia tego, że przycięliby za dużo, to by fani się kłócili i mówili, że jak tak można robić, a dodatkowo wzrosną po prostu dla nich koszty. Dlatego, bo to jest i port, i robienie nowych, nowego kontentu, nowych, wypuszczanie nowych postaci, nowych aren, patchy, muszą na dodatkowe konsole, które, na których nie będzie to wyglądało aż tak dobrze i prawdopodobnie będzie mniejsze zainteresowanie.
1: Mhm.
0: Okej, okay, kolejne newsy. Wydaje mi się, że możemy trochę streścić, znaczy w sensie przyspieszyć. Widzę Guild Wars 2 Heart of Thorns wychodzi 23 października. To już wspominaliśmy o że chyba nawet ją recenzowaliśmy jakiś czas temu. No dawno temu, jak wychodziła, to było dwa lata temu? E, jakoś tak. No trochę już czasu minęło, wow.
2: Ale właśnie już nawet y, dla niektórych mniej ważne od samego dodatku może być to, że podstawka będzie grywalna za darmo, z pewnymi ograniczeniami, mniej slotów na postacie i tam parę innych rzeczy, ale będzie można grać totalnie za darmo, bez
0: kupowania swojej kopii. Tak, ale z pominięciem dodatku. Czyli... E, tak, tak,
2: dle, mówię, że podstawka.
0: O, okej, okay, okej. Okay. Czyli tak, to może parę osób zachęcić, bo wcześniej to było tak, że jednorazowo się płaciło.
2: Tak, tak, było pay to play, to się nazywa jakoś, tylko że... E,
0: e, no właśnie, e, buy, e, buy, n- buy
2: to play. może. O, tak? buy to play, właśnie. Chyba tak. Okej, okay, dobra. No to kolejny news jest z kolei z pax 2015. Zapowiedź zapowiedzi. Do... Dokładnie. Square Enix zapowiedziało, że w marcu przyszłego roku zapowie datę premiery Finala 15. Tam, tam, tam. <laughs> tak, będzie special event, na którym zapowiedzą datę premiery. Już coś takiego było. Chyba Nintendo coś się tak na Twittera rzucało, że yy, właśnie mamy świetne ogłoszenie, że ogłosimy datę premiery wtedy.
3: Mm.
0: Ale z A... tego, co widzę, tutaj na grafice promocyjnej jest napisane, że mm że no, jest ten specjalny event, ale że również data premiery zostanie ogłoszona. Czyli tak jakby sugeruje, że to nie ta data premiery jest tu najważniejsza. No, ale wiesz, nie pokazali nic na TGS-ach, to myśli, że zależy nam na tym, żeby poznać
2: dodatkową postać, która się pojawi w finalu. Nie, my chcemy wiedzieć, kiedy jest premiera, <grym> okay. czekamy od tylu lat.
0: Okej, okay, okej. Okay. Byłoby fajnie, jakby powiedzieli, ok, premiera jest jutro.
2: Ej, to by było dobre. To by było I bardzo dobre. Tym by mogli wybuchnąć ludziom mózgi.
0: Tak jak <laughs> zrobili z remake'em Final 7 A skoro już jesteśmy przy takich krótkich newsach, to może niektórych zainteresuje informacja, że Dragon's Dogma Dark Horizon, gra Capcomu, która do tej pory była dostępna tylko na PS3 i Xboxa 360, trafi na PC'ta i zrobi to w styczniu 2016. Myślę, że warto czekać o tyle. No słyszałem o tej grze dużo dobrych rzeczy, ale... Jedna z takich najbardziej charakterystycznych cech to to, że można się chwytać potworów. Czy walczymy na przykład z wielkim gryfem i możemy się chwycić go i on, powiedzmy, próbuje się wyrwać i, powiedzmy, odlatuje z naszą postacią. Jak się puścimy za późno, to to możemy, powiedzmy, stracić trochę zdrowia od spadania z wysokości i tak dalej. No są to takie fajne rzeczy, których w sumie w grach raczej się nie pojawiają, a wydaje mi się, że szkoda. Więc warto czekać.
2: To jest takie trochę pomieszanie, pomieszanie Slafera z powiedzmy, że Shadow of the Colossus.
0: Tak, tak, dokładnie. Więc to jest taki news dla osób, które nie mają PS3 Xboxa 360 albo po prostu nie miały nigdy okazji zagrać w tę grę. A z kolejnych rzeczy, nim przejdziemy jeszcze na szybko do Tokyo Game Show, widzę, Easy, że znalazłeś informacje o nowym update'cie do PS4 i teraz ze względu na to, że ten news bezpośrednio Ciebie w tej chwili dotyczy, to powiedz, co tam jest w tym update'ie. Ciekawie. Okej, to ogólnie w końcu
2: mamy pełny numerek, więc to będzie software 3.0, wersja, która ma nazwę kodową Kenshin. Ale co z ważniejszych rzeczy? Mamy więcej miejsca na save'y dla plusowców, mamy więcej, mamy streaming do YouTube'a wraz z wystartowaniem YouTube Gaming w końcu musiał się to stać. Skoro obsługujemy Twitch'a, to dlaczego nie YouTube'a, który w sumie jest większy, jeżeli chodzi o same same nagrania z gier. Do tego parę takich quality of life usprawnień typu społeczności, gdzie możemy sobie dyskutować o grach, gatunkach i zapraszać ludzi do, do, do wspólnego grania. Wrzucanie klipów wideo na Twittera, naklejki w stylu Facebooka i takie w sumie dosyć małe zmiany, oprócz tego streamowania. A, jeszcze, jeszcze jedno będzie specjalna podstrona z wydarzeniami, gdzie na przykład będzie spis wszystkich wydarzeń, które dotyczą gier, które my posiadamy, na przykład weekendy z podwójnymi punktami doświadczenia, konkursy, dodatkowe nagrody za logowanie się. Wszystko ma być zebrane w jednym miejscu.
0: Myślę, że możemy przejść już do Tokyo Game Show. no i niestety nie potraktujemy tutaj, ze względu na to jeszcze, że targi właściwie się nie zaczęły, ale nie będziemy robić tutaj takiego dokładnego podsumowania konferencji jak z reguły robimy, Jedynie taki szybki przegląd, co ciekawszych rzeczy, bo niedawno, kiedy to było? Wczoraj, 15 września, miała miejsce konferencja Sony, o tyle fajna, że można było ją obejrzeć z angielskim lektorem. Niestety w całości nie widziałem, tylko jakieś fragmenty znalezione w sieci, ale i i tak trochę fajnych fajnych rzeczy można było tam zobaczyć. Na przykład chyba jedną z ciekawszych jest gra Firteen Sentinels, aegis rim, która jest grą od twórców Odin Sphere i Dragon's Crown, czyli vanilla Wear. Oni zawsze tworzą taką ręcznie malowaną bajeczną grafikę.
1: No fantastycznie wygląda. Ja też tu się dołączam. I dokładnie nie też nic z tego powodu, sobie. że Nic, nic nie wiadomo. To czy najfajniejsze chyba z tego to, że że są mechy i robi to vanillaware czyli w ogóle ta śliczna ręcznie malowana grafika, to tam w ogóle o tej grafice to można też strasznie dużo rozpowiadać, bo oni tam własny system do tego zrobili, jakieś tam własne technologie stworzyli tylko po to, żeby ta właśnie animacja wyglądała tak że on niby je są modele czasem w 3D, ale tak naprawdę wszystko jest 2D i te po prostu 2D są tak naginane dosyć dziwnie. I to fajnie się sprawdza właśnie w takich, no tam ukio jak to się tam nazywa. Tak jak wygląda właśnie Muramasa, czy Odin Sphere i tego typu gry, ale też świetnie będzie wyglądać przy tych mecha i to jest strasznie fajny pomysł. No i oczywiście Bass Escape Studio robi muzykę, czyli Hitoshi Sakimoto, człowiek od Final Fantasy Tactics, Warzone War, War Story, czy Final Fantasy 12. A jest fajnie.
0: Muszę tutaj powiedzieć, że ja ten zwiastun wczoraj chyba zapuściłem w pętli na YouTubie, bo ta muzyka w tym zwiastunie jest tak fajna, że ją słuchałem chyba spokojnie z pół godziny łącznie. A to fajnie wiedzieć,
1: kto, kto za nim odpowiada. No czy to to i Bass Escape Studio, czyli właśnie studio Kitoszego Sakimoto, to jest tam on i jeszcze chyba z pięć osób przynajmniej. Aha. Plus są tam jakieś dźwiękowców, których się tam nie, nie no, przeważnie się o nich nie wspomina, ale kompozytorów jest takich jest ich tam z piątka. Oni bardzo często współpracują ze sobą.
0: Hmm, Okej. Okay. Co ja tutaj jeszcze mam? No pojawiło się, pojawiła się zapowiedź Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue. O Jezu, jak, jak, kto u nich wymyśla te nazwy? Postanowili, że, wy, że zrobią kolejną składankę. Tym razem są w niej gry, niektóre nigdy się nie ukazały poza Japonią, które... ta składanka ma nas przygotować tak, na Kingdom Hearts 3. Ja właściwie musiałbym serię od początku nadrobić, więc dokładnie nie powiem wam co, gdzie, jak, dlaczego i co dodano. Jest tu troszeczkę remasteru, trochę nowych rzeczy dla zachodniego odbiorcy, ale jeżeli ktoś czeka na trójkę, to może go to zainteresować. Star Ocean 5 pokazano, zapowiedziano, że w tej chwili Project Morpheus będzie się teraz nazywał PlayStation VR. No, mało oryginalnie, ale przynajmniej wiadomo o co chodzi, prawda? Zapowiedziano Gravity Rush 2. To jest o tyle fajna informacja, że Gravity Rush to chyba jedna z takich gier, dla których faktycznie mógłbym rozważać kupno PS Vity, a teraz się okazuje, że jedynka i zostanie przeportowana na PS4 i dwójka wyjdzie też właśnie na PS4.
2: Więc jeżeli macie jeszcze PlayStation Wite, możecie już o nich zapomnieć do
0: końca. A właśnie, a właśnie wychodzi na to, że nie. Dopiero dzisiaj, niestety nie mam tego newsa, bodajże na CDAction.pl pojawił się news mówiący, że Sony nie opuszcza Wity i pojawiła się masa właśnie filmików związanych z samymi rzeczami, które tylko na Witę mają wyjść. Czyli nie skreślałbym jej jeszcze, spokojnie. Dodam tylko, że 10 lutego również w Europie ma wyjść ta odświeżona wersja Gravity Rush na PS4.
1: Ja tylko soundtrack polecam. Tak już jak jestem, bo Gravity Rush ma fenomenalny soundtrack. Naprawdę świetna, o to świetna sprawa. Yy, Boże, jak on się nazywał ten kompozytor? Już zapomniałem. Yy, Koei Tanaka. Tak, to jest Kohei Tanaka, to jest człowiek, który przeważnie w anime robi. Chyba najlepiej znany jest za One Piece'a, Za Najpopularniejszą mangę i anime na świecie w tym momencie. W tym momencie. To. Za tak za soundtrack do pierwszych iluś tam sezonów odpowiadał. Jest, ale ogólnie to jego lista płac jest tak ogromna, że... Właśnie tak patrzę no, na te wszystkie
2: tytuły, przy, przy których pracował i wow.
1: No to jest, to to jest, jest kolos. Jest kolosem branży. Dużo wesołych anegdot o nim jest, ale nie, nie będę, nie będę się rozkręcał. Mam jeszcze, <laughs> okay. jeszcze koncept do opisania czy coś.
0: Dobrze, w takim razie ja już szybko kończę. Bloodborne The Old Hunters wspomnieliśmy. Widzę, że Danganronpa 3 to też wiele osób może zainteresować, choć to też jest taka, taka nisza bardziej, ale, ale myślę, że ma swoich fanów. I to właściwie tyle. Zamieszczę, zamieszczę newsa, którego napisałem na Innerworldzie, w którym można sobie obejrzeć te filmiki. Poza tym w necie na pewno już kipi od masy innych nowszych informacji, chociaż ledwo wczoraj zdążyłem to napisać. Przejdźmy w takim razie do tematów głównych, nie odwlekajmy tego już bardziej. Zacznijmy panowie od Final Symphony, czyli właśnie tego koncertu final fan- muzyki z Final Fantasy, na którym Arek byłeś. I poprawnie, jeżeli się mylę, to była druga edycja tego koncertu, tak?
1: Tak, to była druga edycja. Pierwsza odbyła się w 2013 roku w niemieckim Wuppertalu. Pierwszy koncert pierwszy w ogóle. Potem jeszcze odbyły się, chyba w Szwecji się odbył jeszcze jeden, ale już nie pamiętam dobrze. No potem dwa lata przerwy i teraz niedawno właśnie ogłoszony drugi. Ten, na którym ja byłem, on był w niemieckim Bonn, tam gdzie się urodził Beethoven. I ona była na początku całą. Sierpnia i września, a ten weekend, w sobotę, był drugi koncert y, pierwszy ogłoszony. Potem był y, WP, znaczy ten w Bonn był ogłoszony jako drugi, ale był pierwszy, a ten, który teraz był niedawno, y, w Londynie był. Poczekaj, e, troszeczkę jak się pogupiłem. Tak, to, trochę, trochę, trochę zamotałem, ale ju, już tłumaczę. Chodzi o to, że na początku ogłoszono koncert w Londynie, ten Science Telefony 2 ogłoszono w Londynie i on odbył się sobotę, zeszłą sobotę. I Czyli na niego bilety. 12
0: września, tak?
1: Tak, tak. I na niego bilety e, zeszły pierwszego dnia. Pierwszego dnia już tak 85-90% było już wyprzedane. E, I potem, i jakiś tam miesiąc miesiąc po ogłoszeniu, właśnie tego londyńskiego, ogłoszono koncert w Bonn, w niemieckim Bonn, i on odbył się wcześniej, żeby było zabawnie. Ustawiony właśnie na dwa tygodnie wcześniej, na przełom sierpnia i września. I właśnie na tym koncercie byłem.
0: Mm-hmm. I kiedy to było dokładnie? Pamiętasz datę? O to
1: musiałbym sięgnąć. Wydaje A to mi się, ja mogę że zaraz poszukać. 28, 29. Nie chcę tutaj grzebać się w swoich rzeczach. Chyba 29. Okay. Tak, 29. Tak, 20, 29 chyba tak. Okay. tak, tak. I, I o tym będziesz no. dzisiaj mówił, tak? Tak, Chociaż jeżeli
0: troszeczkę o tym poprzednim powiesz, to myślę też nic nie zaszkodzi. Zwłaszcza, że nie mieliśmy, nie mieliśmy jeszcze okazji porozmawiać o, o chyba żadnym koncercie, zwłaszcza z tobą, prawda, na podcaście, więc proszę bardzo.
1: To czy, no też powiem, powiedziałbym, że głupio mówić o drugiej części, nie wspominając o pierwszej. Chociaż aż tak bardzo się nie łączą. ale ważny jest tutaj odrobinę kontekst na początku. Bo koncerty muzyki z gier to dosyć dosyć takie specyficzne zwierzę i wydaje się, że jak jak w ogóle gry są mega popularne i są te e-gaming i to się sprzedaje, to jest jakiś niesamowity biznes, no wydaje się, że koncerty muzyki z gier to też jest taka spoko impreza i przejdzie. No i tu są trochę schody, bo to jest bardzo kosztowna impreza i niekoniecznie bezpieczna, przynajmniej powiedzmy tam w Europie. Są oczywiście trasy, koncerty, które się sprzedają i są fajne. Tutaj mam na myśli wspominany już na początku Video Games Live w Katowicach, które jest najpopularniejszą, największą trasą muzyki z gier na świecie. Oni już tam 400 razy chyba grali. Ponad. Niedawno, niedawno stknąłem im wow, sporo. Sporo, dosyć. Ale to jest taki dosyć specyficzny koncert, bo on stawia porówni na muzykę i na fajerwerki takie wizualne. Jest dużo właśnie pokazów wizualnych, pokaz światła, są też czasem są cosplaye, jakieś wizualizacje sceniczne, czasem nawet występy artystów, są przerwy, takie, takie przerwy, takie gry zabawy z publicznością, że jest konkurs na przykład w połowie koncertu, gdzie typowane są osoby z widowni i będziesz mógł na przykład zagrać przy akompaniamencie his, orkiestry symfonicznej w Invaders, jest Invaders. Tu na Telebimie leci Invaders i ty sobie grasz i gra sobie orkiestra symfoniczna w tle. Fajne zabawy, no ale zależy po prostu kto chce. Czyli są, taki akurat, koncert po prostu, na... połączony ze Show. Tak, taki koncert show. Formuła bardzo dobrze się przyjęła na świecie, no 400 koncertów, no to dużo, to dużo, szczególnie na taki hermetyczny rynek. Drugim takim bardzo dużym koncertem jest Final Fantasy. Znaczy tak, rynek koncertów muzyki z gier nie istniałby bez Final Fantasy, serio. Nie ma koncertu muzyki z gier, gdzie nie grasz muzyki z Final Fantasy. Jest ich bardzo mało i są bardzo hermetyczne. Stąd też trochę trochę monotematyzm, powiedzmy, tego rynku. Właśnie tym drugim najbardziej popularną trasą koncertową Final Fantasy, znaczy właśnie drugą muzyki z gier, jest seria Distant World i ona jest poświęcona tylko i wyłącznie muzyce z Final Fantasy, takim przykładom i jeden do jeden, czyli te aranżacje symfoniczne są Wierne oryginałom, jakie słyszymy w grze, tylko po prostu przełożone są instrumenty na instrumenty klasyczne, nie syntezatory.
0: Przy czym jedno Distant Worlds było w Polsce.
1: Tak, było w Polsce. W Krakowie byłem na c- Tak, w Krakowie, czwarty festiwal Krakowski fe- Festiwal Muzyki Filmowej. I tam, znaczy już, już tak, takiej dygresji nie mówić, on był dosyć specyficzny też, bo nagięliśmy odrobinę formułę. Bo to jest skład Enix. Skład Enix ma dużo, dużo takich, ma bardzo od początku do końca opisany ma ten koncert, jak on ma wyglądać. Co ma być przed, co ma być po i, i jeśli oni wykonują gdzieś ten koncert to trzeba się trzymać tej formuły. A w Polsce przed tym koncertem była odegrana y, suita z Wiedźmina, y, z muzyki z Wiedźmina, 12-minutowa, bardzo fajna, można na YouTube znaleźć. Pamiętam, że to było ledwo po premierze dwójki. Tak, 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 to było właśnie gdzieś tam w tych okolicach i Ponoć Square Enixowi nie do końca się to spodobało. Że właśnie zaburzyliśmy ten ciąg, powiedzmy, yy, koncertowy. Ale to też, mówię, to już tak dygresja, dygresja, bo będziemy mówić o innym, bardzo specyficznym koncercie. Bo już tak, ten koncert, o którym mówimy, on jest, wyszedł, wyszedł z Niemiec. Jest robiony przez yy, Studio Meregnon chyba? To, to studium nie jest ważne, ważna jest osoba, która się tym zajmuje. To jest przede wszystkim yy, Thomas Becker. To jest człowiek, który zorganizował pierwszy koncert muzyki z gier poza granicami Japonii w ogóle. Oto tak przez bardzo długi czas, do 2003 roku, takie duże symfoniczne koncerty to była wyłączność Japonii. U nich to, u nich był na to bardzo duży rynek zbytu, oni organizowali to już od początku lat 90. i to taką na bardzo, bardzo profesjonalną, bardzo dużą skalę. I pierwszą osobą, która się zdecydowała zrobić to za granicą był właśnie Thomas Becker. Zrobił to. Na Games Convention w Lipsku w 2013. I zeszło i bardzo się dobrze sprzedało. Było to bardzo, bardzo, bardzo udany koncert. I on potem był, jest takim, powiedzmy, prekursorem tych koncertów i on je bardzo forsował, pustwe w Europie. Yy, I też jako pierwsza Czyli, osoba. Jeżeli mogę no to, na sekundkę. No 2013? Nie, nie, 2003. A, a i, okay. i Źle myślę, może nie niewyraźnie powiedziałem. 2003 to jest pierwszy koncert muzyki z gier poza Japonią, taki duży symfoniczny.
0: Okej, okay, okej, okay. teraz to ma sens, bo usłyszałem 13. Tak, ja... tak, tak.
1: Da, dwa... Nie, 13 to, to, to już muzyka z gier koncertowa ma się bardzo dobrze na świecie.
0: <laughs> bo ja pamiętam w 2010 byłem na koncercie w Szwecji muzyki z Castlevanii, więc tak. Hmm.
1: Tak, tak, to też był dosyć bardzo specyficzny, specyficzny eksperyment. Też nie byłem niestety, a wydaje się bardzo fajny przynajmniej z relacji. I jako fan mogę Ale powiedzieć, no.
0: że tak, no. był, był bardzo fajny. <laughs>
1: Wierzę. I teraz właśnie szybko, bo Tomas Becker poszedł o krok dalej, bo koncerty muzyki z gier do tego, do momentu, zanim się zaczął tej właśnie fajnej symfonii, i znaczy niekoniecznie fajnej symfonii, ale koncertów symfonik. Thomas Becker wpadł na pomysł, żeby pójść o krok dalej z muzyką z gier i nie robić takich bardzo bezpośrednich przekładów, tylko zacząć się bawić tą muzyką, robić coś takiego jak muzyka, czy łączyć tą bardziej muzykę z gier z muzyką klasyczną i bawić się formą i robić na przykład, że bierzemy cały ten soundtrack, wybieramy jakieś utwory, które fajnie ze sobą współgrają, fajnie ze sobą łączą i też opowiadają jakąś tą fabułę gry i robimy z tego na przykład 20-minutową suite albo 40-minutową. Wow. I to był bardzo taki ryzykowny pomysł, no bo oczywiście nikt tego przedtem nie robił i czy znajdą się y, ludzie, odbiorcy na to. Okazało się, że znalazło się jest bardzo dużo jedna grupa fanów. Y, Japończycy też przyjeżdżają do tego z Japonii, do Niemiec tylko po to, żeby to zobac- zobaczyć. Y, pierwszym Teraz już też bym kłamał, musiałbym zobaczyć na wiki, który był pierwszy z serii Symfonic. W każdym razie y, formuła była taka, że właśnie bierzemy grę, bierzemy jej soundtrack, i robimy właśnie taką 20-minutową suite. Do tej pory wyszły na przykład Symphonic Fantasies, gdzie był właśnie muzyka z fantazy jako ogólnie jako serii, Secret of Mana, Chrono Trigger i Chrono Cross i Kingdom Hearts. To jest bardzo, bardzo dobry koncert, na nim, na nim byłem, jest naprawdę super. Była Symphonic Legends, która chyba w ten sam sposób traktowała muzykę z Legend of Zelda, Lesbian co, Zelda i kilku innych marek Nintendo. Było y, Symphonic Odysseys, było y, Symphonic Shades, które akurat traktowało o muzyce Chrisa Holzbecka, czyli człowieka, który robił muzykę do y, Giana Sisters na przykład, albo Super Turricana. To jest tak bardzo niemiecki kompozytor, więc to był taki prezent od właśnie Tomasa Beckera właśnie dla, dla mieszkańców w Niemiec i fanów właśnie muzyki amigowej. Też bardzo dobrze się, bardzo dobrze został odebrany yy, świetna płyta też wyszła z tego, więc gorąc polecam. No ale przechodzimy właśnie do tego Final symfony. symphony. Możesz powtórzyć, Synfony, jak, jak się dobrze. nazywa ta płyta Symphonic Shades. Okej. Okay. teraz przechodzimy do 2013 Final Symphony, która traktuje dwugodzinny koncert samo Final Fantasy i robimy już takie rzeczy, że nie 20-minutowa suita bierzemy 40 tam 48 minut samego finala siódemki, po prostu rozbity na trzy części i robimy taką wielką sfoniczną opowieść, na starcie bierzemy też, żeby no 48 minut, no to trochę, trochę krótko, to jeszcze mamy tutaj właśnie 26 minut, żeby zrobić jedną dużą suitę z finala szóstki i jeszcze przy okazji wciśniemy do tego dziesiątkę to co, ile trwają takie koncerty? Znaczy, koncert taki symfoniczny, taki właśnie z tego formatu, taki powiedz koncert symfoniczny, żeby mi się to opłacało, to jest koło godzina 45 do 2, bo zawsze są bisy. Mhm. To jest taki duży. To jest, tam mamy. Nie wiem, to już tak pewnie z 80 do 100 osób w, w, na scenie wtedy występuje. Z Final Symphony też była taka sytuacja, że fani podchwycili, że to będzie ostatni koncert Tomasa Beckera po przerwie, bo jest Final Symphony. I jak się potem okazało, to nie był wcale taki zły trop, po teraz niedawno opublikowanych wywiadach, czyli dwa lata, właśnie po premierze Final Symphony. Faktycznie on kompozyt, znaczy właśnie Thomas Becker, czyli producent, mówił, że, że tak, że znaczy niekoniecznie to miała być ostatnia jego tam właśnie spotkanie z swoim fantazją, z górą z gier w ogóle, tylko no, miało mieć dłuższą przewę po tym robić. No, ale okazało się, że wzięcie było tak duże, e, że no dlaczego by nie pociągnąć tego pomysłu dalej?
0: Mam wrażenie, że to, to jakaś klątwa ciąży na tej nazwie. Tak samo przecież było z pierwszym Final Fantasy, prawda? Nazwijmy je Final...
1: Znaczy, To dygresja w dygresji, bo z tego co przeczytałem, to nie do końca właśnie tak było, że ten final, final, fantazy było dlatego, że to miała być ostatnia gra, która, no właśnie, miała uratować firmę. Tylko to się skądś inąd wzięło, bo oni na początku i na jakąś inną nazwę wymyślili, ale ona była zajęta, więc po prostu chwilę przed wydaniem zmienili nazwę na final. Tak,
0: to, też to Ale to musiałbym
1: tak... sprawdzić, to musiałbym sprawdzić, bo, bo nie pamiętam w tym F-
0: Faktycznie, takie Urban Legend się
1: trochę stworzyło wokół. Tak, tak, tak. No i dobrze. Znaczy, byłem na pierwszym na Final Symphony właśnie w wpr yy, I no był fenomenalny. To było tak, że się nikt. Yy, byłem na dwóch poprzednich yy, koncertach yy, tego producenta, ale no ten miał być inny. Final Symfony miał być inne. Miał być. Yy, jeszcze takie bardziej mocniejsze, jeszcze przede wszystkim tylko na Final Fantasy skupione, no i Final Fantasy szóstka, więc od razu zostałem kupiony, jadę, wydaję te nie wiem, 400 zł, chyba, czy to, chyba więcej trochę wydałem, koniec na cały ten wypad. I naprawdę fenomenalna robota. To jest tak, że Ludzie wychodzili, jak siódemka weszła, to ludzie, ludzie płaczą albo tracą oddech. Niektórzy tam prawie pomdleli. No, fajnie się po prostu ogląda tych ludzi, jak siedzą i łykają każdą, każdą nutę, która leci, leci ze sceny. To naprawdę fenomenalny koncert, ale no też mówię specyficzny, bo trzeba znać tą muzykę na wyrywki. To jest tak dla takich takich faktycznych fanów, fanów, bo wtedy to ma największy sens i to jest największa frajda z tego.
0: Tutaj jak, jak mówisz o, o tych emocjach na, na widowni, to, to jest fajna rzecz.
1: Znaczy no, to, to, to mówię... No, obok mnie na przykład, nie wiem, dziewczyna cała w łzach, maskara cieknie po twarzy, bo Iris Wim leci i, i po prostu wyciera się w rękach chłopaka obok, chłopak niewiele lepiej wygląda. <laughs> Naprawdę tak, tak ludzie reagują i to jest też o tym fajne, że... Takich reakcji jest bardzo dużo i to jest niby te koncerty fan, Fantazy takie ogólne to już jeżdżą po, tym świecie, po świecie już nie wiadomo ile, Distant World już niedawno miał setną odsłonę na świecie, a oni niedawno też wystartowali z drugą serią koncertową, taką bardziej kameralną, żeby już w każdym miejscu na świecie mogli zagrać, to reakcje są nadal takie żywiołowe, to jest niby koncert symfoniczny, i to bardzo często powtarzają właśnie też twórcy tych koncertów muzyki z Gier i Symfonii, że, że oni są bardzo tacy zdziwieni, że to, to nie jest typowa widownia koncertów symfonicznych, że nie przyjdą, tak, popiją brawo, fajnie, tylko że oni, widownia koncertów muzyki z Gier, to ona przyjdzie w koszulce z grzybkiem, w koszulce z Czekobosem, tak bardzo, czy tam w wydziarani w wszystkie te, no, biżuterie swoim fantazją, albo jakieś własne rzeczy zrobione, wszyscy kolorowo, tęczowo i bardzo żywiołowo reagują na to, co się dzieje na scenie. I ponoć, to, to bardzo jest tak, bardzo mile odbierane jest przez muzyków, którzy też są często zszokowani, że w ogóle o co, o co chodzi, o co chodzi, co to za ludzie.
0: Ale s- słyszałem też, że niektórzy to krytykowali. Nie, nie, nie wiem, to dawno temu czytałem jakieś takie opinie, że mówili właśnie, o, przychodzą na koncert, taki zachowują się jak na jakimś rockowym.
1: Dla mnie to jest tak... Mm, mam czasami trochę mieszane uczucia, y, może nie tyle, to czy tak, owacje na stojąco, fajne brawa, fajnie. Y, dla mnie po prostu szacunek dla miejsca. To jest tak, że on jak się idzie na koncert symfoniczny, idzie się do opery, to teoretycznie powinno się odrobinę lepiej wyglądać. Nie oceniam tego. Dla mnie to jest po prostu taki pewien standard, że, że powinno się jakiś tam po prostu standard trzymać. Nie przeszkadza mi to bardzo, ale tak wiem, że, że są ludzie, których to trochę mierzi. Mm-hmm. No. I tak rozmawiam już chyba około 10-15 minut o dygresjach, a jeszcze ja doszedłem do tego faktycznego. Koncertu, dobrze się słucha, spokojnie. Byłem, no. właśnie dlatego idealnie nie
2: pasujesz pasuje do dwóch padów. Easy. O no to dobrze.
1: Easy do kąta. Bo już. Bo już no. Znaczy na, na razie na razie mnie nikt nie przegania, to, to więc gadam więc jakbym się za bardzo, wiecie, rozpędził, to. to... Tam krzyczcie, krzyczcie, w razie czego da, izziemu, dawajcie sygnały.
0: W razie czemu Izjemu Reckę zabierzemy, będzie miało oczy mówić na następnym. Eee. Ej,
2: ale, ale ten, jeszcze tak dorzucę co do ludzi płaczących w rękawy i tak dalej, to nie śmiejcie się z takich ludzi, którzy się wzruszają, dlatego, bo na przykład na krytykal Hit'ie ja stałem i salutowałem prawie ze łzami w oczach, jakby, jak, jakby to był pełny symfoniczny koncert i by puścili motyw przewodni z MGS-a, albo jeszcze, nie wiem, The Best Is, is Yet To Come, albo, yy, albo to, to już byłby koniec totalny.
0: No
1: i spokojnie. U, u, nas, to
0: pod... u nas, myślę, że na podcaście nie padało, że ktoś się przy czymś popłakał. To nie, nie ma się czego wstydzić.
1: To ja powiem, że to czy znaczy, tak, nie wiem, czy jest duża szansa, ale często pojawia się w repertuarze videogames live, więc. Nie dziwię się I... na Jedzicie się. do Katowic, to w się, że to jest taka jedna z takich y, pozycji, która się. Albo jest zawsze, albo pojawia się bardzo często. Patrzcie, no, na 20 rząd
2: no. będzie salutował.
1: <laughs> Cała sala salutuje. We salute you. Um, ale no, wracając do tego, właśnie tego koncertu na którym byłem. Um, Toż tak, w Symfonii y, jedynka, bardzo fajny i bardzo y, precyzyjny pod względem tych aranżacji. Ja generalnie byłem bardzo kontent, bo... To wszystko brzmiało tak, jak sobie tego wyobrażałem. Niczego nie zabrakło i to było bardzo sprytnie zrobione w kontekście gry, w sensie jak się grało w grę i się kojarzy, jak ta muzyka w grze działała, to bardzo docenia się to, jak ci ludzie to skomponowali, jak, jak ta muzyka działa. To jest... Trudno opisać to może, ale... Robi to wrażenie, szczególnie jak się słucha właśnie na żywo i wykonywane przez setkę ludzi na scenie. A teraz dochodzimy do Final, Final Symphony dwójki, która ma o tyle problem, że to nie są już te super popularne części. To nie jest Final Fantasy 6, to nie jest Final Fantasy 7, czyli już takie pewne pewniaki, gdzie ludzie na pewno pójdą. Tylko mamy trochę mniej popularne rzeczy, czyli tam mamy ósemkę, dziewiątkę, właśnie piątkę i trzynastkę. Czyli te, Więc... teraz przechodzimy
0: do tego, na czym byłeś ostatnio. Tak, tak. przechodzimy
1: do tego, na czym byłem ostatnio. Jakby ktoś
0: się pogubił w nazwach, to tak przypominam.
1: Kwaniusz Symfony 2. 2. Na plakacie ma czerwone skrzypce w kryształku, a te pierwsze ma niebieskie. Te pierwszy koncert. No. I tutaj miałem obawy, czy podołają, czy po prostu będą w stanie ogarnąć to, żeby to faktycznie też miało, wzbudzało podobne emocje, właśnie jak te poprzednie. I też no, problem był taki, że no, na pierwszym koncercie mieliśmy trzy części, czyli tam jedną, tam oczywiście tak, yy, połowa koncertu była poświęcona na Final Fantasy VI, na Final Fantasy 10, a druga cała na Final Fantasy 7. Yy, tutaj mamy na Final Symphony 2 mamy cztery finale i no każdy jest tam po 20 minut, więc niedosyt. <grym> Wiedziałem, że będę miał niedosyt i, i miałem. Yy, Podsumowując tak w kilku słowach to, co się działo... Yy, na pewno, to czy tak, emocje były, emocje były, nie widziałem rozmytych maskar, ale też było znacznie bardziej tak. eksperymentalnie powiedziałbym. Czasami to w ogóle e, brzmiało jak taka bardzo luźna interpretacja tego co jest, szczególnie Final Fantasy 9 miał coś takiego e, że tak, możliwe, że nie znam na tego, tej ścieżki aż tak na wyrywki dobrze, jak sądziłem, ale przez większość czasu to się zastanawiałem, co się w ogóle dzieje, co ten facet na, na nie robi, bo to była taka forma y, koncertu fortepianowego, że jest solista, gra na fortepianie i od czasu do czasu y, ma mocny akam, a, 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 akompaniament symfonii. I no facet po całości, jakieś solówki, jakieś cuda, improwizacja pełną gemu Czyli drugim też takim. Tak, wymiatał. To jest tak oglądać, to czy znaczy, mówię, no koncerty, no oglądanie muzyków na żywo. Uwielbiam to, uwielbiam jak specjaliści robią dobrze swoją robotę w 100 stu... osób na raz. I Plus nagłośnienie, plus znowu pasję jaką tam po prostu w to wkładają, to wszystko jest naprawdę, naprawdę fenomenalna, fenomenalne przeżycie. To z... Dziewiątka była tak najbardziej taka, taka eksperymentalna, nazwijmy to. Eee, ósemka ósemka była bardzo fajna, dlatego że miała landing Vim, landing on Dolet, nie wiem, to czy, o w ogóle ja zaczynam mówić o Final Fantasy, a nie wiem czy wygraliście Final Fantasy
0: w niektóre wybrane ja kojarzę więcej części niż grałem z A, tych, o których mówiłeś, sposób. znam no. bardzo dużą część dziewiątki, bo niemal została ukończona, niemal w tym samym pokoju, tak, w którym mm-hmm. przebywałem. Trzynastkę przeszedłem sam, w dziesiątkę nie grałem, w dwunastkę nie grałem. Jedenastkę pomijam, bo to było MMO. Ej, no to nie, to bardzo nie to to muzykę. No. Nie, nie przeczę, nie słuchałem
1: po prostu. No... E- znaczy tak, no, no mówię, no bo ja tutaj tak patrzę to z perspektywy człowieka, który też szczególnie te starsze części to tak przeszedł yy, za młodu tak yy, po sześć razy każdą, yy, szóstkę tam chyba 7 razy skończyłem, więc ogólnie miałem na tego, na punkcie tych finali fioła i ta muzyka trochę tam w głowie została.
0: Mm-hmm. Ja, a, właśnie i 7 czwórki ja, skończyłem, no. tak, tak
1: jeszcze o, tylko dodam. Więc ja do tych no, na ten koncert po prostu wiedziałem, miałem mniej więcej w głowie, jak to ma wyglądać i były rzeczy, które chciałem usłyszeć, ponieważ wiem, że Niektóre rzeczy na przykład w ogóle się nie pojawiały na żadnej płycie symfonicznej, nie zostały wykonane, albo na żadnym innym koncercie. Co w niektórych przypadkach niektórych kawałków na przykład było dla mnie mega dziwne, że jeszcze nikt się za to nie zabrał, że to jest dla mnie na przykład tak oczywisty wybuch, że to musieliby to zagrać, a jednak nie. No i właśnie w finale ósemce, tej suicie z finale ósemki, były te najważniejsze kawałki, które chciałem usłyszeć w żywej symfonii, wyszły fenomenalnie, głowa urwana naprawdę świetnie się tego słuchało. Najważniejszym punktem dla mnie i tak był Final Fantasy V, bo to jest taka część, która jest bardzo po traktowana na koncertach. Jest jeden utwór, który jest wszędzie wykonywany, czy to jest Clash on the Big Bridge, jest bardzo często wykonywany właśnie na koncertach symfonicznych Distant World. Szczególnie w Japonii, bo dla Japończyków to jest taki naj, naj najlepszy, najwspanialszy kawałek z Final Fantasy Ever. Dla zachodu na przykład takim kawałkiem jest One Winged Angel, który zawsze się pojawia na koncertach Final Fantasy. Zawsze jako bis, albo dla zabawy się go puszcza na samym początku, żeby podgrzać emocje. Więc ta piątka była takim bardzo dla mnie ważnym elementem. To było taki... Jej zawartość w repertuarze w ogóle kupiła mnie, że okej, okay, jadę. Jadę, mam tu 800, wydaje, jadę jadę na dru- jadę te 17 godzin autobusem, tarabanie się na drugi koniec Niemiec, żeby zobaczyć dwugodzinny koncert i wracam następnego dnia.
0: No właśnie i powiedz, czy, no. bo tutaj tr- troszeczkę chwaliłeś, troszeczkę nie i czy faktycznie ta dwójka tak ostatecznie patrząc ogółem spełniła twoje oczekiwania, czy... Czy nie to, do czy, końca.
1: Ja, to, czy, to czy oni dla mnie mogliby grać kolejne dwie godziny? Bo było tyle, <głos> było, było tyle rzeczy, które mi się tak niesamowicie podobały, ale jednocześnie był strasznie dosyć, że, że to już koniec, że, że ja tych kawałków nie usłyszałem, a chciałem usłyszeć. Takiej fajną rzeczą było to, że no, ja miałem jakiś swój obraz tego, jak to powinno wyglądać, jak, jak te suity mogły brzmieć, jakie kawałki mogły się, mogły się w nich znaleźć a potem jest to konfrontowane z tym, co sobie wymyślą aranżerzy i czasami to tak w ogóle że oni całkowicie inaczej spojrzeli na tą muzykę i całkiem inne rzeczy wzięli i przedstawili tą, y, tą muzykę i tą grę, ten kontekst w całkiem inny sposób. Ja to całkiem inaczej odebrałem, to tutaj na przykładzie fajna Piątki, bo fajna Piątka dla mnie było częścią taką bardzo y, przygodową, taką lekką, fajną i przyjemną. Tam była tajemnica, był główny zły, który był jak wycięty z kartonu, taki płaski, nazywał się Ex-Śmierć, więc w ogóle o czym my tu mówimy, to jest tak kompletnie niepoważnie, ale ta przygoda była tak fajnie zarysowana i taka wielka, epicka, prosta, ale fajna, tak bardzo do mnie trafiała, a aranżerzy właśnie na koncercie oni to przedstawili to w tak mrocznie, tak mrocznie i zaskakująco bardziej poważnie niż się spodziewałem. Co też oczywiście ma swoje plusy i też usłyszałem rzeczy, które bardzo chciałem usłyszeć, ale no, no mogliby jeszcze drugie dwie godziny no, zagrać. To już ja powiem tak, jeśli już jesteście osłuchani z tą muzyką Final Fantasy i tak znacie ją na wyrywki i byliście na tych Distant Worlds* czy te właśnie Video Games Live i wiecie czego się po nich spodziewać. To, to jest koncert dla Was, bo to jest już... No już wiem, wie też tak, lepiej nie ma. To jest naprawdę najlepszy, według mnie przynajmniej na tylu, ile tak byłem w tych koncertach, a chyba teraz to już 8 czy 9, to jest najlepsza tak, najlepszy pod względem artystycznym koncert na rynku na świecie. Lepiej muzyka z Gier nigdy nie miała i w najbliższym czasie prawdopodobnie nie będzie miała. Czyli Final Symphony, tak? Tak, Final Symphony to, to jest jakość. Jakość przez duże J.
0: A powiedz, jeżeli ktoś nie był na, powiedzmy, żadnym takim koncercie i faktycznie chciałby się wybrać, czy jest jakaś okazja w najbliższym czasie, nie wiem, jakaś kolejna edycja, czy nie wiadomo o czymś takim w ogóle?
1: Na razie nie wiadomo. Był, właśnie teraz odbyły się dwa, właśnie był ten no właśnie ten, na którym ja byłem w Bonn, w Londynie. Czytałem wywiad całkiem nowy właśnie z producentem, z Tomasem Beckerem. On Zarzekał się, że ten koncert był robiony z myślą o powtarzaniu, że on jeszcze odwiedzi kilka miast, chyba przebąkiwał coś o siedmiu koncertach, niekoniecznie w tym roku, ale na pewno w następnym, coś koło tego, więc... Być może się uda. Stawiam, że będzie gdzieś w Sztokholmie, bo Sztokholm, Thomas Becker i Sztokholm to jest to są dobrzy przyjaciele. Zresztą yy, główni aranżerzy, którzy pracują właśnie przy tworzeniu tych aranżacji, tam Roger Vanamo i, może nie pamiętam, Waltonen miał na nazwisko facet. Yy, oni właśnie są ze Szwecji. I tak przynajmniej koncerty Tomasa Beckera, które były robione na początku w Niemczech, w Niemczech bardzo często trafiały do Sztokholmu, więc można tutaj łatwo, jakoś tam z pewną, dozą prawdopodobieństwa założyć, że tak, że jeszcze będą w Europie i że będą właśnie gdzieś w Szwecji.
0: Mhm. A gdyby ktoś chciał spróbować swoją przygodę właśnie koncertową jakoś bliżej, to powiedz, czy ten Video Games Live jest dobrym wyborem, o ile jeszcze są bilety, bo nie orientuję się.
1: Właśnie już teraz może nie być biletów, no chyba, że, że coś, coś się tutaj uda, jakąś niespodziankę od graczy, słuchaczy zrobimy, ale to mówię, nie chcę zapeszać. Eee, <grym>, okay. Wydaje mi się, że tak, że to jest, to jest dobry wybór, bo no, powiedz, powiedzmy sobie szczerze, no, muzyka z Final fantazji jest popularna, no, ale nie wszyscy są fanami Final fantazji, a Video Games Live jest takim koncepcem założenia, który ma trafić do wszystkich. Eee, co jest trudne, ale radzi sobie nieźle. 400 koncertów do tej pory się odbyło i recenzje są bardzo optymistyczne. Więc tak, polecam, polecam pójść, bo, bo, ża- bo mało jest takich rzeczy w Polsce. Yy, distant Words yy, też można odwiedzić i nie trzeba nawet daleko jechać, 17 godzin autobusem do Bonn, ponieważ Distant Words często pojawia się w Europie i to jest Londyn albo na przykład Wiedeń a do Wiednia, dobra z Krakowa przynajmniej, z Krakowa to jest bardzo blisko, czy Czechy, Video games Live też właśnie się pojawia często w naszych, no po sąsiedzku, więc naprawdę nie trzeba daleko jechać, żeby, żeby zobaczyć bardzo, 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 bardzo fajne widowisko. Oczywiście, się lubi muzykę z gierą. no ja lubię.
0: To to słychać. No to super, super. Dzięki za za opis i za relacje z tych koncertów. Powiedzcie panowie, czy macie do Arka jakieś pytania związane z koncertami? Czy już co chcieliście zapytać, to zapytaliście?
2: W sumie ewentualnie jeszcze tak dla naszych naszych słuchaczy bardziej, jak wejść w ten świat koncertowy. Dlatego, bo jednak nie każdy ma czas, żeby skończyć wszystkie gry. Lubi na przykład muzykę klasyczną, ale na przykład od czego zacząć, co zacząć słuchać, żeby później można było się wybrać właśnie na taki koncert i chłonąć już na żywo.
1: Hmm, no dobrym, To czy znaczy tak, Video Games Live było, jest robione przez Tonego Talarico, to jest kompozytor m.in. do pierwszego MTK, uh, do... Up, tak, do f Dreama, mm-hmm. do Advent Rising i generalnie facet ma tytuł yy, rekord Guinnessa, kompozytora, który stworzył do największej ilości gier, <laughs> ale naprawdę trudno mi wymienić kilku, yy, jakiś bardziej znaczący tytuł. znaczy f Dream to jest ten tytuł, powiedzmy najważniejszy yy, i Jack Wall Jack Wall był drugim twórcą yy, właśnie Video Games Live, czyli człowiek od Mass Effectów, więc siłą rzeczy ich muzyka się pojawia a tak? No co? Halo. Halo jest bardzo częstą pozycją. Morrowind, Skyrim, Jeremy Sword się bardzo często pojawia. Jack Wall oczywiście. Final Fantasy to jest zawsze. Castlevania często się pojawia. Pojawia się Angry Birds, pojawia się Tetris, pojawia się Legend of Zelda. Takie rzeczy to są standardy takich ogólnych koncertów muzyki z Gier, jeśli organizator chce, żeby mu jak najwięcej tych ludzi przyszło.
2: Aha, czyli ogólnie, jeżeli ktoś chce zacząć jeździć na koncerty, tak ogólnie, to po prostu musi wiedzieć, co się dzieje w branży. Tak na dobrą sprawę, co jest popularne.
1: To czy, czy w branży? To czy tak? Można łatwo wyjść z założenia, że najpopularniejsi to są Japończycy i te najfajniejsze po prostu produkcje Nintendo, właśnie te Mario, Zeldy, właśnie czy Square Enixu. To są takie rzeczy, które się bardzo często pojawiają. Nowsze, różnie. Często forsowany jest Jukino, czyli Medal of Honor, albo Call of Duty też jest dosyć często się pojawia. A właśnie z takich nowszych no to, to przede wszystkim takie, takie super hity. Pomijając już to, że Angry Birds to taki tak, no, na fali popularności gry po prostu trafiło tak naprawdę. To ja może zapytam
0: takie ostatnie pytanie. Jaki, czy masz jakiś swój ulubiony soundtrack, który byś każdemu polecił? Takie bardzo ogólnikowe. Nie, nie,
1: <laughs> nie mam. Jak to y, ostatnio słuchałem Adama Savage'a z, z Bastersów. Jak to mówił, że e, każdy w swojej liście 10 ulubionych filmów ma ich 50. Są e, no to. to. to ja właśnie mam coś takiego z muzyką z gier. E, no nie ma, nie ma unikalnego przepisu na to. No jest. Mam tyle po prostu rzeczy, które uwielbiam że no mógłbym siedzieć tutaj kolejną godzinę i wymieniać każdy argumentować dlaczego jest fajny.
2: Tym bardziej, że jednak ten ciężko powiedzieć gatunek muzyki z gier, ale ogólnie muzyka w grach wideo jest po prostu rozłożona na tak szerokim spektrum, że mamy przekrój przez wszystkie gatunki, więc każdy tak. znajdzie coś dla siebie i nawet jeżeli ktoś ma po prostu otwarty umysł i lubi różne, różne klimaty, to wtedy rzeczywiście jest ciężko wybrać, który jest no. ten
0: najlepszy.
1: Tak. To, to prawda. Czyli
0: jeżeli ktoś chce się zacząć zaznajamiać z muzyką z gier, niech po prostu zacznie su- słuchać, a w końcu znajdzie coś dla siebie.
1: Jak ktoś chce się tak,
2: zaznajamiać czy... z muzyką z gier, niech zacznie się zaznajamiać z muzyką gier. Proste. <strykline>
1: <gierline> Powiem, że najłatwiej to. Najłatwi- najłatwi to grać yy, i to samo przychodzi, no nie wyłączać yy, muzyki przy okazji. Proszę, do... że jakieś naprawdę strasznie ciężkie brzmienie i nie, nie do życia, Dragon Guard 1.
2: No tak, ale nie, właśnie to co mówisz jest bardzo ważne, dlatego, bo my tą muzykę często też lubimy nie tylko dlatego, że, że jest po prostu dobra, ale dlatego, że pewien taki ładunek emocjonalny z nią wiążemy, znaczy, może to być ostatnia. Może że to jest
1: naj, najważniejsze, to jest właśnie, tak, tak, to dokładnie. dlatego właśnie finale na przykład tak schodzą, że znaczy, pomijając, że ta muzyka ona jest dobra sama w sobie, podczas... To nie dlatego fajnych... ludzie płaczą, no. nie? Też tak, no o, właśnie, nie dlatego ludzie płaczą. Tutaj jedna dygresja odnośnie tego, jest taka dygresja, sam do tego doszedłem, bo też poczytałem odrobinę artykułów na ten temat, dlaczego muzyka w swojej fantazji jest taka popularna. Znaczy, poza tym, że ona reprezentuje pewien taki, pewien sensowny poziom, naprawdę, starsze finale były skonstruowane w ten sposób, że muzyka niosła ze sobą bardzo duży ładunek emocjonalny. Zauważcie, że tam w starszych finalach nie ma mówionych dialogów, więc... Wszystko co się dzieje, co czytasz, co czytasz, co mówią postacie, jest podbijane muzyką, która gra w tle. Widziałem test, jak był zestawiony właśnie dialogi z finala siódemki czytane przez właśnie lektorów i to samo w oryginale gry. Jeśli to jest czytane, to momentalnie nie słyszysz muzyki, ponieważ ludzki umysł bardziej, bardziej, interesuje, ludzki, bardziej interesuje głos niż muzyka.
0: Wow, więc ja nigdy nie
1: patrzyłem to. To, na to, te, w ten to ma sposób. naprawdę duże znaczenie. To, czy, to też wychodzi z tego, że twórcy Final Fantasy i to też Metal Gear Solid'a to byli ludzie, którzy chcieli robić filmy. Ale z racji tego, że nie udało im się dostać, bo w Japonii dostać się do przemysłu filmowego czy tam anime było bardzo trudno, zaczęli robić gry. I między innymi dlatego właśnie Final Fantasy, właśnie czy Metal Gear Solid mają takie powiedzmy naleciałości filmowe pod względem tej innowacji i muzyką.
0: A teraz tak pomyślałem jak o tym mówić, czyli w sumie te starsze części Final Fantasy można porównać trochę do takich filmów niemych.
1: Tak, bo to, to, było, to było ich założenie. Oni robili mm-hmm. to właśnie z myślą o tym. To też, dlaczego y, muzyka z Journey jest tak strasznie popularna? Bo tam poza muzyką się nic nie dzieje, tak na dobrą sprawę. Więc grasz i ta muzyka ci niesie cały ten ładunek emocjonalny i jest y, wzmocnieniem tego obrazu. Nie tak. rozprasza ci nic, A, ale... ani interfejs, mm-hmm. ani dialogi, ani ale nic. Ale mimo
0: wszystko idealnie współgra z tym pięknym, no właśnie, wizualnym. No właśnie,
1: i to jest... I facet, który pojawia się dosłownie znikąd, Austin Wintory, który przedtem do gry, do gier nie zrobił właściwie nic. Zrobił, przede wszystkim zajmował się filmami, jakimiś tam może nie arthousem, ale takim, no tak niszomy, niszowymi filmami. Nagle z, za sprawą że Journey jest jednym z najbardziej rozchwytywanych kompozytorów muzyki z gier na rynku. No w tym momencie zajmuje się już zrobił w zasadzie, e, muzykę do najnowszego Assassin's Creed'a.
0: Syndicate, tak, tak, pochwalił się tak. niedawno raz po Facebooku, z się. Właśnie, właśnie. Hmm, no dobrze, panowie, słuchajcie, czy w takim bądź razie rozmawiamy jeszcze chwilkę o muzyce i rezygnujemy z recenzji, czy Easy w 15 minut zdążysz zrecenzować? Jaka decyzja? <głos> Możemy odłożyć... Przepraszam. Rec... Nie, przepraszam. nic się nie stało. Nie, Bardzo fajnie się rozmawiało. Dyskusja była super i, i myślę, że fajnie, że ktoś w końcu przyniósł ten temat muzyki z gier na podcast do nas. więc to wie, miło. Wiel... Gwacze, wielkie...
1: słuchacze polecają się na przyszłość. <laughs> wielkie
0: dzięki za to. E, więc jaka decyzja? Easy. Jakby co, możemy te recenzję odłożyć? Nic się nie stanie? Nie, to znaczy w 15 minut się zmieniawcze, ale równie dobrze mogę pogadać o muzyce.
3: Więc... Okej, okay, Don, jakieś obiekcje? Czy... Myślę, że możemy dalej kontynuować temat muzyki. Okej, okay, super.
2: To ja bym dorzucił od siebie, odnośnie muzyki, że właśnie wow, tworzyć muzykę do gier jest strasznie ciężko, bo z jednej strony musimy mieć jakieś takie motywy, które właśnie będą wzbudzać emocje, które będą właśnie wrzynały się w pamięć, które będą akcentowały różne wydarzenia czy to właśnie jakieś dramatyczne wydarzenia fabularnie, czy jakieś gigantyczne akcje, wybuchy, eksplozje. Ale z drugiej strony musi być też ta muzyka taka stonowana i pasująca do całości i do tego stopnia, że nawet jeżeli, według mnie, jeżeli muzyka jest bardzo dobra, to my jej nawet nie zauważamy. Ona stanowi tak jakby integralną część całości, a gdzieś sobie tam gra w tle i dopiero jak słuchamy OST-a, to zaczynamy kojarzyć i ona dalej jest super.
1: No to jest problem. Oczy, powiedziałbym, że są szkoły robienia właśnie muzyki z gier, że tak samo jak w muzyce filmowej, że ponoć najlepsza muzyka filmowa jest taka, której nie słyszysz, a wiesz, że jest i że buduje emocje. No to z muzyką z gier jest też podobnie. Y- ale koniec końców to i tak wszystko sprawdza się do tego, jak masz skonstruowaną grę. No jeśli masz jakiegoś właśnie yy, RPGa po kroju właśnie Wiedźmina, czy Morrowinda, ten, czy Dragon Agea, to oni tam zakładają, że ta muzyka, ona się musi dynamicznie zmieniać w... no do tego, co robisz. Jak gadasz, to, ta, to jakieś tam ścieżki tej muzyki się wyciszają. Jak strzelasz, to się melodia zmienia i coś się więcej dokłada. No to jest... Nie wiem, jak słucham czasami tych kompozytorów, bo tam od czasu do czasu oczywiście jakiś wywiad się zrobi, czy pogada się z jakimś na żywo, no to nie wiem, mózg paruje, jak oni to wszystko ogarniają. Adam Skorupa przecież tam, już robienie po prostu systemów generowania tej muzyki na bieżąco, żeby... To wszystko się mieszało w czasie rzeczywistym i jednocześnie brzmiało faktycznie jak muzyka. To jest naprawdę, naprawdę jasne.
0: Tak, są nawet osobne aplikacje już w tej chwili, które dbają o takie rzeczy do, do gier. Więc to, to, no to tak, się to zrobiło tak, się się można cały rynek. Są
1: całe systemy już po prostu gotowe, mm-hmm. które zajmują się tego typu problemami.
0: A tak, Tutaj wspomniałem o ulubionym soundtracku, a powiedzcie, jakbyście jeszcze mogli wymienić, może, jak ktoś właśnie nie interesował się do tej pory muzyką z gier, jakichś takich bardziej znanych kompozytorów. No tutaj, no było u się sam narzuca, bo dużo Final Fantasy żeśmy dzisiaj mówili, prawda? No Ale tak. może jeszcze jakieś takie właśnie znane nazwiska, którymi.
1: Jeremy Soul. Jeremy Soul e, za Morrowindy, za Total Annihilation, e, no za. No właśnie, o, za Secret of Evermore to jest całkiem zabawne. Jeremy Soul pierwszą, pierwszą muzyką z gier, którą robił, była gra Secret of Evermore, to jest gra Square Enix, Square Softu, to znaczy wtedy Square Softu. I to była chyba pierwsza gra, która robiona była nie przez studie japońskie, tylko była robiona outsourcing w Stanach Zjednoczonych. I jeśli kojarzycie Secret of Mana, no to Secret of Evermore wygląda bardzo podobnie, bardzo podobnie. Jest dokładnie na tym samym mechani- na tych samych mechanizmach rozgrywki jest oparta prawie identyczny interfejs, te same efekty dźwiękowe, ten sam rzut. To w zasadzie tak jak ta sama gra, tylko oskurowana, wygląda trochę inaczej. I właśnie muzykę tam robił Jeremy Soul.
2: Okej, okay, no to kolejne nazwisko to Harry Gregson-Williams. Yy, no, seria Medal Gear Solid. No, no. musiałem. Ale, no. Ten, ale jeszcze na przykład. Yy, Arek, ty pewnie wiesz, jak się wymawia jego nazwisko? Hesper Kid? Czy jakiś. Jest jak Tak to było. Jest Pacurv. Tak, tudzież Jasper Kid, jeżeli nie potrafimy
1: tego wymawiać. Wow,
0: właśnie, żeście zburzyli mój cały światopogląd, naprawdę tak się to wymawia?
1: Tak, jest Pacurv. Tak się wymawia go. Wow,
0: Będzie ciężko się przestawić.
2: No, ale bądź co bądź, on muzyka do, do Hitmana, MDK 2, e, Assassin's e, Creed, Assassin's Creed, Gears of War, Splinter Cell, e, Borderlands, to chyba już powiedziałem, tak? tak? E, Unreal Frid- Tournament 3. Freedom
1: Fighters. Ej, Freedom Fighters było super. Tak. E, to jeszcze z takich innych wesołych, nazwiskowych rzeczy e, Michael Giucchino, czy inaczej się go pisze Giacciano, jak się często go czyta, no to człowiek od Medal of Honor. Mm-hmm. Obecnie jeden z, chyba, chyba jedyny, jedyny kompozytor, który wyszedł tak z muzyki, z gier, bo on zaczynał od e, właśnie z soundtracków do gier, od Medal of Honor, chociaż tam robił pod okiem Johna Williamsa, więc całkiem nieźle. E, I on... No jest chyba jedynym właśnie takim kompozytorem, powiedzmy, też na równi kojarzony z grami, jak i z filmami, który jest jest zdobywcą Oscara. Oscara zdobył za Up, bodajże. Za pixarowski. Za pixarowski odlot.
0: To ja może dorzucę tutaj Michiru Yamane, bardzo znaną kompozytorkę muzyki do Castlevania między innymi.
1: Castlevania.
0: Castlevania, tak, ona w tej chwili... Tak, ale ten Szczerze mówiąc, to
2: jest jeden z moich ulubionych motywów.
0: Ale ten kawałek, który zanuciłeś... Nie powstał chyba przez... Nie, to nie ona.
1: To nie ona. I czy Yamane robiła do tych PlayStation, na, tych, na te PlayStation.
0: E, ten, który zanuciłeś, on pochodzi jeszcze z pierwszej części. To był tak, Fire tak, tak, tak. Killer i to była bodajże, nie pamiętam imienia, ale Yamashita bodajże miała na nazwisko ta pani. Tak,
1: mo- całym co- możliwe. To jest bo to trudno, też tak się wydaje, że z tych Castelwani to jest tak jeden kompozytor, czy tam dwóch, a ich jest tam cała banda. Tak, jest Bo ich to było, sporo, tylko w pewnym momencie... Jak, jak się nazywał ten ten? Bo to jest tak, że Japończycy tych, za starych czasów, oni mieli własne, w ogóle no, były zakładane zespoły muzyków, którzy, którzy byli właśnie deweloperami filmy. Tym się. ona była członkinią chyba Konami Kueika Club. Yy, czyli właśnie człon, członkini klubu yy, kompozytorów strzeszonych właśnie pod shieldem Konami. Tego, tego akurat. Z Audio Teamów. Aha. I oni ta, jest, jest tego kilka tak naprawdę, kilka takich właśnie zespołów. Black spawn, Mages. To jest, to, e, Black Mages. To jest strzelam. Bo... E, tak, tak, tak. Znaczy, Poniekąd tak, poniekąd tak, bo oni faktycznie Black Mages to była zastrzeżona nazwa Enixu i no w sumie tak, bo to byli, bo byli zesp- to by wszyscy byli członkowie składu Enixu wtedy yy, i tak to jest zespół właśnie pod, pod ich egidą i dlatego nie ma nowych płyt yy, Black Mages, ponieważ zastrzeżona nazwa jest i no niestety nie mogą więcej robić, bo odeszli z firmy. Mm-hmm. Większość przynajmniej.
2: Mm. E, imię e, Kinoya Yamashita.
1: O, dziękuję bardzo. Tak.
2: Ale ten. skoro jesteśmy przy japońskich kompozytorach, to Daisuke Ishiwatari, czyli twórca twórca muzyki do Guilty Gear, Blast Blue i ogólnie jeden z z fajniejszych takich rockowo-metalowych ścieżek dźwiękowych do gier.
1: Tak, tak, jest naprawdę fenomenalny. Urodzony w w RPA, żeby było zabawniej. I z takich ciekawostek. No to jest panie, bo no tak, jest kompozytorem do Kitygira, ale przy okazji pierwszej części był e, scenarzystą, e, twórcą postaci, e, z, łącznie z rysowaniem i tam klatkami animacji, tam przynajmniej trochę, no i podkładał głos głównego bohatera. Więc człowiek orkiestra. I on do tej pory jest yy, w ogóle fantastycznym rysownikiem. Tam okładki Gilty Gira, czy jakieś arty promocyjne, no to przeważnie to jest jego sprawka. Takie y, właśnie wyglądają jak robione akwarelami, takie, takie rozmyte takie trochę, takie wodniste. No to, to, jest, to jest jego.
2: O, to wow, nie wiedziałem, że. No ty, to koleś jest,
1: facet jest. Robi wszystko. Człowie, człowiek się. orkiestra, naprawdę. A i jeszcze, raz, yy, raz, i robi jeszcze tego. raz, jak możecie no.
0: wymienić imię i nazwisko? Dajskie i Okej.
1: Okay. I o, robi do tego, do tej nowej kontry. Yy, uprising, tak. Ach, tak. kontra, kontra która nie ma kontry w nazwie. Hardcore yy, Uprising. Tak, hard tak, tak, tak. Uprising. To był dobry soundtrack, Faktycznie, mocny. No, no, no. To, 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 był, to był właśnie ten człowiek. Mhm.
0: Panowie, muszę was zasmucić. Wybiła godzina. Wiem, że moglibyśmy tu, znaczy, godzina półtorej godziny. Moglibyśmy tu długo jeszcze rozmawiać, ale jestem pewien, że jeszcze wrócimy do tego tematu. Jeszcze nie raz. Mam nadzieję, Arek, że do nas dołączysz. Jeszcze nie. Ja, kiedyś... No ja również. I dziękuję Ci bardzo za wkład swój w dzisiejszy podcast. I cóż, panowie, chyba możemy kończyć, tak? Chyba, że macie jeszcze jakieś Nie, nie ma żadnych propozycji. Chyba nie, Ch- chyba możemy. Chyba nie. Tak, nie Ej, będzie... Ale
2: w ogóle tak, ja tylko dorzucę tak? od ciebie, że wow, jakoś tak po półtorej godziny i kończymy. Co to się dzieje,
1: panowie? co z wami. Co się stało? Nie wiem, ja, ja tu nowy jestem, to to. Myślałem, że tak zawsze. pewna
0: dyscyplina zafanowała. Nie no, są goście, to przy gościach nie wypada, wiesz, się o, ale...
1: No to miło mi. Ja,
2: ja, ja go już ostrzegałem, nie? Że tak przeważnie celejemy w półtorej, wychodzi dwie z Easy. hakiem.
0: Okej. Okay. Oj tam, oj tam. Dziękujemy wszystkim naszym słuchaczom bardzo za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć, cześć.
1: Cześć.
3: Hej.